0: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Radha Hatemganzer, gynécologue, obstétricienne et fondatrice de la Maison des Femmes, lieu de prise en charge unique des femmes en difficulté ou victimes de violences. Dans cet épisode, Rada revient sur son enfance dans le Beyrouth des années 60, où elle est la seule fille de la fratrie. Elle relate son arrivée en France à l'âge de 18 ans et les raisons qui l'ont incitée à poursuivre des études de médecine. Nous avons discuté de l'importance du métier de gynécologue, notamment dans l'accompagnement et le soutien des femmes vers le rôle de mère. Rada explique la mission de la Maison des Femmes, première structure en France à proposer une prise en charge globale, alliant soins médicaux et aide psychosociales. Elle revient sur la création de ce centre, évoquant les défis rencontrés et la nécessité qu'elle a eue de rajouter de nouvelles cordes à son arc pour faire de cette aventure le succès qu'on lui connaît. Si vous désirez en apprendre davantage sur la Maison des Femmes, je vous invite à vous rendre sur leur site. Tous les détails sont dans les notes. Sans plus attendre, je laisse place à la Haya du jour, Rada Atamganzer. Rada, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et merci de me recevoir dans ce très beau lieu lumineux, coloré qu'est la Maison des Femmes, dont on parlera dans quelques instants.
1: Mais merci à toi pour ta sollicitation. Je suis. Très touchée d'avoir été repérée comme une femme d'origine arabe, potentiellement intéressante.
0: <rire> la tradition sur Réa, c'est de commencer par les origines. Donc, si tu es d'accord, est-ce que tu pourrais nous raconter euh, où est née, où a grandi la petite Rada, dans quel, euh, dans quel environnement, quel type d'éducation
1: Alors, petite Rada est née à Beyrouth, euh, dans une famille euh, de la moyenne bourgeoisie libanaise, euh, bourgeoisie catholique, maronite au Liban. Euh, J'étais la troisième d'une fratrie de, de, de quatre, j'ai trois frères, c'est important dans le contexte oriental évidemment, tu t'en doutes. Euh, j'ai eu une enfance, euh, comment dire, j'avais deux grands frères assez rapprochés, ma mère les avait eus jeunes, elle n'était pas très très euh, à l'aise dans l'éducation et donc euh, c'était compliqué pour elle d'élever de, 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 tous ses enfants, arrivés d'un seul coup, sans aucune méthode, si je puis dire. Et j'ai très vite compris qu'il ne fallait pas que je fasse trop de bruit, parce que les deux autres, ils en avaient beaucoup. Donc j'étais plutôt une petite fille euh, sage, en fait. Mais c'était aussi une façon d'être libre et autonome, c'est-à-dire que je, je lisais beaucoup... Je voulais apprendre plein plein de choses, donc je voulais à la fois faire de la danse, du piano, du sport, du foot, tout ce que je pouvais. Et probablement que j'avais compris que c'était là que je trouverais mon autonomie et que plus j'accumulais d'expériences, de contacts et, et plus je serais riche de tout ça et plus ça serait facile pour moi. Donc, j'ai grandi comme ça, puis après, j'ai eu un petit frère encore. Donc là, j'ai vraiment fait la gueule, parce qu'il ne faut pas <rire> déconner. Trop, c'est trop. Ah, trop c'est trop, voilà. Donc, je je, je lui ai longtemps voulu de ne pas être une fille. Après, je pense que bah, quand, la, quand la vie vous, vous met comme ça, des, des petites euh, difficultés, moi, c'est aussi euh, très formateur. Et il a fallu que, que, je, que je fasse avec tout ça. Euh, j'ai eu la chance que, que mes parents soient... Euh, de culture française, et qui m'est inscrite au lycée français de Beyrouth. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on partage toutes les deux. Absolument. Et je pense que dans des, dans des régions comme, comme le Moyen-Orient ou l'Afrique du Nord, avoir accès à cette culture, à cette ouverture d'esprit, à ce côté totalement laïque aussi d'une éducation, c'est une chance incroyable. Et je suis, 50 ans après, extrêmement reconnaissante de, de ça parce que je pense que c'est aussi ça qui m'a forgé mon identité de, de femme, de femme qui pense que de, tout est possible parce que c'est parce que nous-mêmes qui mettons nos propres limites Est-ce que la petite Rada
0: rêvait d'un métier est-ce que tu savais très jeune euh, ce que tu voulais faire, médecin ou peut-être autre chose ou est-ce que tu étais plus dans un process euh,
1: d'éducation, de, de, de suivre les études et puis les choses sont arrivées plus tard alors non petite, euh, probablement parce que je, je, sais pas, je devais avoir, avoir un rapport pathologique avec l'école, mais je voulais être enseignante. Parce que moi, les gens que j'admirais, c'était mes profs. Oui, c'était eux qui m'apportaient la, la, la lumière, la culture, l'éducation. Euh, on pouvait faire des choses comme, comme du théâtre, c'était assez euh, innovant à l'époque oui, au Liban. Euh, monter des spectacles. Voilà. Je voulais être de ce monde-là, de ce monde de l'éducation, de ce monde qui, qui ouvre les portes et puis, et puis bon, évidemment j'étais très jeune donc euh, on change 20 fois d'avis à cet âge là mais je crois aussi que la guerre m'a orientée euh, vers le métier du soin euh, aujourd'hui je me dis que c'est quand même la même chose, c'est toujours euh, s'occuper des autres, les aider à grandir, les aider à aller bien, que finalement euh, enseignant, médecin euh, on est un peu dans la même barque, mais finalement c'est le soin qui l'a emporté je vais revenir un tout petit peu sur ce que tu disais,
0: Donc, tu avais euh, trois, trois frères, être la seule fille dans un milieu de trois frères, et tu, tu faisais euh, rapidement illusion, c'est pas des plus simples dans le Liban des années 60, où le garçon a tout de même une place unique, est-ce que tu penses que tes convictions féministes sont
1: déjà, ont commencé déjà à ce moment-là C'est difficile de, de le formuler de manière aussi claire, en tout cas mes convictions d'injustice ont commencé à ce moment-là, et... Et j'ai découvert en lisant, euh, je ne sais plus quel livre sur Gisèle Halimi, que c'était aussi son euh, le cœur de son engagement. C'est-à-dire, c'est pas juste. Voilà, petite, je me disais, mais c'est pas juste. Pourquoi je ne peux pas faire ce qu'ils font Qu'est-ce qui fait que je suis inférieure Qu'est-ce qui fait que je suis d'emblée euh, promise à autre chose parce que je, je n'arrivais pas à comprendre en fait, c'était ça mon problème, je, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il fallait deux genres d'éducation, deux règles, une pour eux, une pour moi, euh, eux ils pouvaient sortir, eux ils pouvaient faire ceci, cela, et moi non, il fallait tout le temps que je rende des comptes. il fallait que je disais à tout le moment ce que je faisais, avec qui je faisais, etc. Et pourtant je n'étais pas dans la famille la plus opprimante qui soit, hein, ouais, comme ouais. mais très clairement on n'était pas euh, sur la même planète. Et ça, c'était insupportable. Et ben, je me suis aperçue que, comme Gisèle, je passais mon temps à dire, c'est pas juste. C'est bon, <rire> moi aussi. <rire> Alors, est-ce que j'étais féministe Oui, sans doute. J'avais un féministe enfantin. Un féminisme enfantin, mais, mais très revendiqué. très clair. Et la
0: gynécologie, je, je, je passe un peu à un autre sujet. La gynécologie arrivait assez rapidement dans tes études de médecine comme une évidence, on parlait de femmes, du care et en particulier de la femme, est-ce que c'était un peu dans cette continuité-là ou est-ce que c'était suite à différentes, différents stages et différentes expériences que, que la gynécologie s'est imposée ou euh, vous l'avez choisie
1: La gynécologie c'est plutôt un, comme dit, un coup de foudre, euh, jusque-là je voulais être pédiatre donc je crois que je restais aussi dans mon idée de m'occuper d'enfants, etc. Et puis j'ai fait un stage en maternité, et, et là, je, ça a été une révélation, parce que je ne pensais pas qu'un métier pouvait donner autant de, de plaisir, d'engagement. De, L'obstétrique, c'est un métier hyper flippant, mais en même temps, c'est là où on a le plus d'adrénaline, parce que quand on est sur un, un accouchement très 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 catastrophique je ne te fais pas de dessin non. et que finalement ça se termine bien pour la mère et pour l'enfant je crois que c'est la peut-être sauver quelqu'un du cancer doit apporter autant de, de joie je pense mais là c'est immédiat c'est pas un traitement long et douloureux ça passe ou ça casse et le fait de, à chaque fois de se dire voilà cet enfant j'ai réussi à le faire naître dans les meilleures conditions qui soient, sa mère va bien, c'était pas gagné c'est une, une joie extrême oui et j'imagine euh, que la joie, la, la proportion de la
0: joie, elle est, euh, elle est proportionnelle au fait que c'est un métier où on donne la vie, et où l'autre op ouais. option est, est encore plus dramatique, je suppose, que dans une autre, on parlait d'oncologie ou de cancer, où ma malheureusement, c'est une option qui est quand même euh, là, dans le, dans, au début du, du parcours.
1: Non, non, c'est sûr, c'est un métier qui est entièrement tourné vers la vie, et où du coup la mort est d'autant plus choquante qu'elle n'a normalement pas sa place. Et malheureusement, elle intervient par moments, et, et pour nous, c'est une grande humilité aussi de l'accepter, parce que nous ne sommes pas dieux, c'est pas juste, mais nous ne sommes ouais. pas dieux. Et euh, oui, cette idée de donner la vie est surtout moi, ce que je trouve passionnant, c'est de changer le statut des femmes qu'on accompagne. C'est-à-dire qu'on passe d'une jeune femme, euh, voilà, libre dans sa vie, etc., et brutalement, elle devient mère. Et c'est pas si facile que ça. On a beau dire que c'est normal, que c'est physiologique, que les femmes font ça depuis la nuit des temps, c'est difficile de devenir mère, vraiment. Et d'accompagner cette femme dans ses questionnements euh, métaphysiques, psychiques... Euh, parce que c'est une remise en question, c'est un tsunami. Hein? Absolument. On ne le dit ouais, pas assez, sais. mais absolument. <rire> c voilà, ça ne vient pas comme ça. Non, non, non.
0: Non et l'accompagnement est, est d'autant plus important. Et je pense que parfois, dans certaines, dans certains pays, on en parlait tout à l'heure ou on, on s'arrête juste à l'acte et, et, et on viendra à la maison des femmes. Mais c'est tout, tout un système, c'est tout un écosystème qui est, qui est directement lié. Et, et ignorer une partie, évidemment, l'acte est très important et c'est le, probable le cœur du process, mais tout ce qu'il y a autour a aussi énormément d'impact et de dépendance avec ce que la mère va devenir, ce que l'enfant va devenir. Ouais. Non,
1: non, l'acte n'est pas tout, loin de là. Euh, et le problème aujourd'hui, c'est, euh, je pense, la grande solitude des femmes, parce qu'il euh, est loin, le, le, enfin, l'époque où votre mère, votre grand-mère, votre tante, tout le monde était à vos petits soins quand vous veniez d'accoucher, ce qui vous permettait aussi de, 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 petit à petit, reprendre pied, de peut-être de mieux dormir, de vous reposer un peu, de ne pas être en permanence enfermée avec l'enfant. Euh, d'avoir des gens qui savent, à qui vous pouvez demander des conseils. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et donc, tout ça doit être pris en charge par la société. La société n'est pas toujours prête. Et la solitude des mères, je pense, explique beaucoup des dépressions qu'on découvre aujourd'hui, que l'accouchement n'est pas forcément euh, la fête, et que beaucoup de femmes souffrent de dépression du postpartum. Et je pense que la solitude est un acteur essentiel. Et on parlait de d'origine euh, étrangère. Et je pense qu'accoucher en terre étrangère, par exemple, mm. c'est particulier. Absolument. Vous êtes loin de vos, vos, vos coutumes, de votre culture, de vos habitudes. Vos parents ne sont pas forcément là. Et ça surajoute, je trouve, à, à la douleur et à la solitude.
0: Absolument, absolument. J'ai reçu... Euh... Soraya, une femme qui, qui a grandi en Algérie, qui s'est mariée, qui, qui est devenue chef cuisinière à l'âge de 50 ans, qui, était, qui était dédiée à être femme et maman, et elle, elle me disait qu'il qu qu fallait se remettre en question, et je trouvais sa réflexion très intéressante dans notre quête de l'égalité des sexes, de travailler, de tout faire. Elle me disait qu'en Algérie, en Tunisie, au Liban, on a, on a ce, ce support system qui, qui est là pour nous aider. Et puis, il y a cette, je ne sais plus si c'est 30 ou 40 jours où la femme est un peu dans sa bulle, où on lui fait à manger. et ça. Et qui aide à atterrir. Et elle me disait, aujourd'hui, vous, les femmes d'aujourd'hui, deux semaines après, trois semaines après, j'exagère peut-être, mais vous êtes reparti euh, euh, travailler, vous, le, le, le lendemain, vous réfléchissez à la liste des courses et au premier qui n'a pas fait. Et je trouvais cette réflexion hyper intéressante parce que dans toute euh, cette volonté de tout faire, est-ce qu'on est qu y gagne toujours
1: euh, tout un débat <rire>
0: Clairement, non. Enfin,
1: on, on, y gagne pas. on y gagne en autonomie, bien sûr. Mais oui, on, on serait assez heureuse d'être soutenue. Mm. Mais, mais comment faire Et en plus, avec les. Les mères qui travaillent aujourd'hui, euh, elles sont moins en situation d'aider leurs filles. Absolument. Un, un nouveau problème. Exactement. Devenir grand-mère <rire> moderne, c'est compliqué. C'est
0: vrai, vrai, mais je pense que les grand mères modernes, ça, com ça commence depuis que quelques années, alors que les femmes actives, c'est arrivé il y a quelques oui. temps. Mais c'est un vrai sujet auquel je n'avais ah, pas ben pensé, mais c'est vrai. C'est
1: mon nouveau sujet. Ouais, non, mais c'est vrai. <rire> Faut-il arrêter de travailler parce qu'on est grand-mère ouais. et que vous savez combien ça peut être important Bien pour sûr. vos enfants que vous soyez disponible et en même temps, euh, bah, on s'est battu pour avoir le droit de travailler en ayant des enfants. Qu'est-ce qu'on fait de nos petits-enfants ouais, c'est hyper intéressant. Je n'ai jamais, euh, jamais pensé à l'étape... Chaque l'âge, c'est <rire> plaisir. <rire>
0: exactement, exactement. Radha, je voulais revenir. Donc, tu disais que tu étais arrivée en France à l'âge de 18 ans. Est-ce que tu te souviens de ton arrivée euh, Comment c'était Et puis, j'imagine qu'il y avait un fantasme aussi de la France, de par les livres, l'éducation, l'école française. Est-ce est que sûr. cet atterrissage était en ligne avec ces euh, fantasmes
1: oui, complètement, complètement. Et puis il faut dire aussi que je sortais de, de trois ans de, de guerre civile et que n'importe quoi m'aurait paru le paradis, <rire> ouais. je pense. Mais il se fait que ce n'importe quoi c'était la France et que ça, ça tombait bien parce que c'était vraiment ma culture. C'est pas mes racines, mais, mais mais je suis chez moi en France comme tu dois l'être euh, aussi de par ton éducation. Et non non, c'était je me souviens encore de cette journée de, de septembre où je suis arrivée à Orly et où je j'ai pu me dire, voilà, ta nouvelle vie commence et tu es libre de, de toute attache, puisqu'en fait, je, je venais seule, sans ma famille. Et, et ma première euh, réaction dans Paris, ça a été, waouh, je suis totalement anonyme. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas oui. en Orient. Et euh, ça a été pour moi comme une bouffée d'air frais, de me dire, en fait, tout le monde s'en fout de ce que je fais, de ce que je ne fais vraiment. pas. Alors que dans, dans nos pays, dans nos petits quartiers, la moindre voisine sur son balcon <rire> est en train d'épiller à quelle heure tu sors, avec qui es, es rentrée, quel garçon tu as embrassé, c'est juste impossible. Et donc ça, ça a été vraiment une, une révélation. Après, il y a l'autre face de la médaille, c'est la solitude, c'est-à-dire que tu, tout le monde s'en fout tellement que tu peux crever dans la rue tout le monde s'en fout aussi. Ça, c'est quand même moins bien. C'est difficile. Ouais, et puis, que, comme tu disais, la
0: voisine ou ailleurs, c'est la fille d'eux, c'est la sœur d'eux, <rire> sans même que tu les connaisses toi-même ou bien que sûr. tu le
1: saches... Et surtout, tout le monde se sent euh, légitime, en fait, ouais. à te surveiller. Ouais. Ouais, ouais. Espèce de, de mainmise de la société tout entière sur euh, ce que tu fais de ta vie, ce que tu fais de, euh, même de ta sexualité. Et tu te dis, mais... mais en quoi ça vous regarde, bonne bande de vieilles sorcières <rire> C'est la notion de responsabilité
0: collective poussée ça. <rire> à l'extrême. Et est-ce que dans, dans, pendant tes études, ou peut-être après, est-ce que tu as été confrontée peut-être à des expériences moins agréables de par ton genre, de par tes origines Ou est-ce que euh, non, la France euh, était quand même en ligne avec le pays des droits de l'homme avec un grand H euh,
1: Bon, le pays des droits de l'homme n'est pas particulièrement euh, attentif à, à, à ton genre. Mes origines, je dois reconnaître qu'elles ne m'ont jamais posé problème. Je crois que c'est parce que j'ai les yeux bleus, c'est aussi que oui, ça. Oui. Mais euh, je pense que les gens se disent « Ah oui, non, mais elle doit être un peu, un peu comme nous, quoi, parce qu'elle a les yeux bleus, celle-là. <rire> euh, » Peut-être l'anecdote la, la, la plus amusante vient de ma belle-mère qui, un jour, m'a dit euh, « mais euh, vous n'allez pas pouvoir m'accompagner au train, là, parce que c'est. Il y a des policiers, c'est. Je ne sais plus, on était en période d'attentat ou je ne sais pas quoi. Et euh, avec. Euh, je dis avec quoi Elle me dit avec vos cheveux crépus. <rire> ça, 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 ça... Mais elle était, elle était très nature. <rire> voilà, donc ça veut dire que j'étais je... enfin, une belle fille, j'avais déjà des enfants, elle était une grand-mère, euh, tout ce qu'il y a de, 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 de très bien. Mais il y avait quand même cette notion ouais. de, de l'étranger. Ah, l'étranger. L'étrangère ça s'est resté j'ai énormément ri dit, Mais je ne regrette plus ça va aller et effectivement les policiers n'ont pas posé de problème <rire> autrement non, je, mes origines n'ont pas été euh, une difficulté par contre mon sexe oui comme, comme mm. toutes les femmes j'ai subi du harcèlement, des agressions sexuelles des, des remarques sexistes euh, je ne sais pas si une femme qui a réussi à traverser toute sa vie sans jamais être concernée. Il y en a de temps en temps qui me disent oh, « je dois être très privilégiée parce que vraiment je ne vois pas, mais il suffit de marcher dans la Où ouais, la... Ou elles sont sourdes, je ne <rire> sais pas.
0: Tu as travaillé dans des hôpitaux à Paris et ensuite à Saint-Denis. Est-ce que le choix de Saint-Denis était, euh, était le hasard ou plutôt un choix militant
1: C'était une forme de hasard, c'est-à-dire que je n'aurais jamais eu l'idée de venir travailler à Saint-Denis. Je ne connaissais pas du tout cette banlieue-là. Et euh, c'est un poste qui m'a été proposé donc par, euh, par le médecin qui, qui exerçait ce, ce, cette fonction avant moi et qui m'a dit je prends ma retraite, euh, je pense que tu, tu pourrais me remplacer, tu as le bon profil, je ne vois pas très, très bien de quoi il parlait. Et j'avoue qu'au début j'étais assez euh, méfiante et réticente, pour moi c'était une banlieue très violente, pas envie, quoi j'avais pas envie de revivre une péroute. Vous connaissais le, les banlieues ou c'était quelque chose de... Je connaissais des banlieues, mais pas... Saint-Denis, pour moi, c'est ce qu'on voyait à la télé, ouais. les bagnoles brûlées, les émeutes. les émeutes, les gens qui se tirent dessus aux urgences. Et, et mes enfants étaient extrêmement euh, contre. Enfin, ils étaient ados à l'époque. Ils disaient, non, mais maman, t'es folle. Et puis, je suis venue. Je suis venue plusieurs fois. J'ai vraiment euh, euh, fouiné un peu dans cet hôpital. Et puis, je me suis dit, mais et tout mais, mais pourquoi pas ça peut être intéressant et, et j'avais absolument sous-estimé la capacité de d'absorption totale de ce <rire> département qui est quand même un, un sacré un sacré département parce que parce que il y a tout ce qu'on sait et il y a ce qu'on ne sait pas c'est à dire c'est un département hyper vivant hyper dynamique avec une, une population très jeune avec énormément d'expérimentation euh, envers les femmes, envers les jeunes, euh, et euh, j'avoue que c'est toujours une aventure passionnante. Génial.
0: Radha, tu as fondé la Maison des Femmes en 2006, c'est la première structure en France à proposer euh, une prise en charge globale alliant soins médicaux et accompagnement euh, psychosocial. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, plus en détail en quoi consiste euh, la Maison des Femmes, quels sont les, les services et, et les soins que vous proposez
1: la Maison des Femmes, en fait, c'est une unité de, de l'hôpital, comme pourrait l'être euh, la maternité, le service de pédiatrie. Et, et son objectif est de prendre en charge les femmes euh, qui subissent de la violence ou qui, et ça peut être la migration, euh, sont vulnérables, ne sont pas euh, en totale capacité d'autonomie. Euh, donc, on a, on a plusieurs euh, parcours de soins. On, on en a trois principaux. Le premier, c'est le centre de planification familiale, donc on s'occupe de santé sexuelle euh, parce qu'on s'occupe euh, d'accès à la contraception, de dépistage des maladies, euh, d'accès de, à l'avortement, mais aussi qu'on va dans les lycées et les collèges faire des séances de prévention extrêmement importantes et qu'on reçoit aussi parfois des femmes, des femmes issues d'immigration principalement, euh, qui sont euh, soit qui vivent dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile soit des clubs des femmes iraniennes ou des femmes turques ou... et parce qu'elles sont extrêmement euh, euh, ouvertes à, à ces débats qui remettent en cause parfois leurs convictions qui vont les, les, les heurter sur euh, des choses qu'elles pensent totalement acquises et parfois elles ont des filles par exemple et elles expriment cette, euh, le fait qu'elles soient complètement dépassées leurs filles veulent la pilule elles savent à peine ce que c'est est-ce qu'elles sont des mauvaises mères si elles autorisent leurs filles à, à vivre leur vie ou est-ce que vraiment il faudrait qu'elles soient des gardiennes de la tradition Ce n'est pas très facile pour okay. elles. Ouais. Et donc, ça, c'est très intéressant. Ensuite, on a un parcours autour des mutilations sexuelles. Ça, ça s'adresse à des femmes, la plupart du temps d'origine euh, Afrique subsaharienne et avec une prise en charge psychologique, sexologique, chirurgicale, euh, etc et un parcours violence qui s'adresse à toutes les formes de violence, qu'elles soient sexuelles, physiques, psychiques, euh, qu'elles aient eu lieu dans l'enfance ou qu'elles aient encore lieu au sein du couple. Et là, on a une prise en charge musicale globale de la santé de ces femmes qui souvent se négligent ou ont des maladies dont elles ne s'occupent pas ou qu'elles n'ont pas bien identifiées. Et puis, euh, psychologiques, elles sont toujours extrêmement stressées, déprimées... Euh, et sous emprise, et puis elles ont des difficultés sociales, elles sont isolées, elles sont euh, leur conjoint a tout fait pour les appauvrir, leur famille ne comprend rien, voilà, et donc on apporte euh, de la police pour le dépôt de plainte, le juridique pour les accompagner, des ateliers pour l'estime de soi, une prise en charge des enfants, enfin on essaye de répondre à tous les besoins.
0: Wow. C'est admirable et à quel moment tu décides de, de, de créer la maison des femmes Est-ce qu'il y a eu un événement majeur, un déclic Ou est-ce que la réflexion a toujours été là Et puis à un moment, tu te dis, euh, il y en a assez, il faut le faire maintenant.
1: Non, ce n'est pas un déclic. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant, oh là là, il faut que je fasse ça. C'était plus euh, à, à force de... de, de mais justement, j'ai assez souvent été en position de responsabilités dans des maternités, donc d'organiser les soins, de, de regarder qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce qu'on peut rajouter, et de me dire, bah, en fait, euh, il y a bien une thématique qui, que je vois bien être importante chez mes patientes, mais qui n'a pas de lieu en dehors de la consultation. Mais bon, une fois qu'on l'a dépisté en consultation, on fait quoi Il n'y a pas de lieu pour prendre ça en charge sur le moyen terme. Et c'est là que je me suis dit, peut-être. Et c'était vraiment une hypothèse, hein, j'avais aucune garantie. Peut-être que si elles étaient dans un endroit où on leur disait, voilà, vous êtes là pour ça, c'est ça qui est important, c'est que ça impacte votre santé, et c'est pour ça que ça nous intéresse, parce qu'on est soignants, et qu'ensuite on pourra aussi vous confier à d'autres acteurs, peut-être que ça pourrait fonctionner. Et effectivement, assez vite, le modèle a été un peu validé par, les, par ses utilisatrices, très simplement. Euh en plus d'être euh, médecin,
0: d'être un super médecin, tu es une super entrepreneur, pour l'ensemble du réseau, j'ai vu euh, des derniers chiffres, vous êtes passé euh, de 0 à 15 millions de budget de fonctionnement. Euh, pour, pour les structures, pour les le, la totalité des structures. Oui. Exactement. Et, euh, et j'ai cru lire que tu avais fait un master en management à l'ESCP. Est-ce que c'était euh, ce choix de rajouter cette... Euh, cette, euh, cette corde euh, à ton arc, c'était euh, dans le projet de créer la maison des femmes ou rapidement tu t'es dit que le management, la gestion d'entreprise serait quelque chose qui te serait utile dans ton parcours
1: Non, à l'époque où j'ai choisi de, de faire ce, ce master, c'était management des médical. Euh, J'avais déjà fait une, une formation en management il y a 20 ans avant. En fait, j'ai été chef de service d'une maternité assez jeune, et je me suis aperçu que nos études de médecine ne nous préparaient mais absolument pas à être des meneurs d'hommes. Or, euh, gérer un service, bon, ce n'est pas exactement comme gérer une entreprise. Mais la question des ressources humaines est cruciale. Ouais, ce qui est plus médecine. fatigant, ce n'est pas de s'occuper des patients, c'est de s'occuper de l'équipe. Et là, je, je m'étais pris euh, vraiment ça en pleine figure en me disant, non mais il faut que tu te formes, parce que ça, ça ne s'improvise pas. Donc j'avais fait cette première formation, et puis 20 ans, 15 ou 20 ans après, je me suis dit, bon les choses ont peut-être changé, il y a peut-être d'autres choses à apprendre, et puis bon, j'aime bien apprendre tout le temps, j'essaie de m'inscrire chaque année à un truc, donc j'ai fait ce master, ça n'a pas révolutionné ma vie, mais ça m'a familiarisé avec des concepts, avec des méthodes, avec euh, euh, bah, justement des entreprises qui ne sont pas médicales, mais dont ouais. on peut s'inspirer. Du coup ça t'a beaucoup servi bah, vu, mais... Ça m'a plus que pour euh, l'entreprise Maison des Femmes, parce que là, j'ai encore dû apprendre un autre métier qui est le leveuse de fonds. Ouais. Et, et ça, je ne l'avais pas du tout appris. <rire> mais, mais plus, oui, construire un projet, euh, euh, se, se doter de toutes les, les compétences, euh, savoir comment aborder une équipe pour euh, sa cohésion, pour son bien-être. Il faut embarquer les gens quand ouais. on construit un projet. Et si on n'y arrive pas, c'est mort. Oui, ouais, ouais. Et tu parlais de leveuse de fond, euh,
0: ça a été compliqué, c'est probablement plus simple maintenant. Mais au début, quand, quand ce n'est qu'une idée, aussi belle qu'elle soit, euh, trouver les personnes qui vous suivent, pitcher, expliquer que c'est quelque chose d'important, ça a
1: été euh, compliqué Ça a été au début terrible, parce qu'en plus, moi j'ai choisi de pratiquer une médecine hospitalière pour n'avoir aucun rapport avec l'argent, justement, je, je, je n'ai jamais pu supporter l'idée de demander à un patient « et, et voilà, vous, vous me devez tant ». Moi, les gens me disaient « je... non, 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 c'est l'hôpital qui me paye je... ». Ça, c'est extrêmement confortable. Et donc, le jour il a fallu que je rentre dans le vif de, euh, des finances, ça a été assez douloureux pour moi, parce que j'aurais préféré m'en passer. Au début, je me suis pris, mais que des, que des, que des portes fermées... Euh, des refus bien sûr et, et du coup ça a aiguisé mon ma combativité je me suis dit non mais non faut, faut, faut que j'arrive <rire> et, et ça m'a ça m'a rendu assez assez euh, têtue tenace euh, et ça a fini par payer heureusement et comme tu dis aujourd'hui c'est beaucoup plus facile parce que euh, une idée c'est pas vendeur mmh. mais quelque chose qui tourne quelque chose, chose qui qui inspire, évidemment, les gens sont beaucoup plus attentifs à toi quand tu, quand tu demandes de l'aide. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il y a la maison, donc
0: là, la, la, la première, celle de Saint-Denis, là on est aujourd'hui, il y en a d'autres qui, qui ont ouvert et qui vont ouvrir, il y a même des, des, des pays, euh, enfin à l'international, il y a aussi euh, beaucoup d'intérêt.
1: Il y a de l'intérêt, oui, après le passage à l'acte international ouais, est, a... est compliqué, parce que les pays... Qui sont intéressés sont justement des pays où la situation des femmes n'est pas très 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 florissante et donc implanter une maison des femmes demande beaucoup de courage. Et, de... Ouais. Ouais. et donc à ce jour Saint-Denis, Marseille Alors Saint-Denis, Marseille, euh, Reims, Bordeaux, euh, brive la gaillarde euh, Orléans, wow. Tours, euh, bientôt Rennes, euh, il y a des projets en gestation à Avignon, à Nîmes, à Montpellier, à Lyon, à Lille, wow. à, à Rouen. Il y a une maison à Elbeuf aussi qui, qui existe. Enfin, non, ça commence à être ça un, va, un, ouais. un magnifique. je crois C'est magnifique. Je crois que la grande force du projet, c'est d'être arrivé un peu avant. Un peu avant que ça devienne un sujet mm. euh, qui, qui était sous tous les... Euh, tous les projecteurs, un peu avant MeToo, un peu avant tout ça. Et du coup, quand on s'est dit, bon bah, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il y a des, des options, des solutions ah, Tiens, il existe une maison des femmes, on va s'en inspirer. C'est ça qui nous a finalement mis le pied à l'étrier.
0: Et aujourd'hui, si on veut vous aider, euh, on peut donner, euh, faire des
1: dons à la maison des femmes, oui Ah oui <rire> On peut tout à fait nous soutenir financièrement, parce que même si le gouvernement aujourd'hui met un petit peu euh, la main à la poche... Euh, quand on veut faire fonctionner une structure comme ça, il faut beaucoup de personnel, et à l'hôpital mais je pense dans toutes les entreprises euh, enfin nous on n'a pas beaucoup de matières premières à acheter, mais notre oui. matière première c'est l'humain et les salaires coûtent cher donc oui, oui on, peut, on peut nous soutenir financièrement on peut nous soutenir en, euh, par des dons par exemple euh, au bénéfice des patientes certaines choses qui sont très appréciées des patientes, comme les produits de première nécessité des choses aussi bêtes que les serviettes hygiéniques, que quand on n'a pas les moyens, c'est la dernière chose qu'on va acheter. On va d'abord s'acheter un sandwich. Euh, parfois, des compétences qu'on n'a pas, comme du graphisme euh, et d'autres compétences qui peuvent nous aider. Tout ça est extrêmement bienvenu. Quelle est la meilleure manière
0: de vous proposer nos services ou de faire des dons Est-ce que via le site,
1: euh, c'est assez bien oui. Oui, oui, le site est très très bien euh... Claire, sur, Super, ben je comme les, et, comment je m'engage. Génial, je rajouterai le lien comme ça. Ça, sympa. ça
0: sera rapide à, à trouver. On parlait du gouvernement. Aujourd'hui, on est à trois ans après le lancement des, du Grenelle des violences faites aux femmes. Euh, tu as la vision terrain. Est-ce que tu sens une différence Est-ce que tu vois un impact de, de ce Grenelle-là
1: sur, sur la réalité Oui, je crois qu'aujourd'hui, on, on, on est... Euh... Enfin, le sujet est clairement euh, porté par le gouvernement. Est-ce qu'il est porté aussi loin qu'il le devrait La réponse est sans doute pas. On peut mieux faire, puisque les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. Mais euh, il y a eu une volonté de, de, de montrer un engagement, une volonté de, de re-questionner les choses. Est-ce que les policiers sont assez bien formés Est-ce qu'il y a assez de magistrats Est-ce qu'ils sont assez spécialisés Est-ce que ça va assez vite Est-ce que les médecins sont formés Toutes ces questions ont, ont été posées et commencent à avoir des réponses. Après, je pense que c'est un processus extrêmement long parce que c'est aussi un processus culturel et que la culture, c'est comme, comme les traditions. C'est très, très compliqué, très, très lent à changer.
0: Rada, je vais passer sur des questions un peu plus philosophiques, disons. Quelle est ta ah, définition yeah. de la réussite
1: <rire> Alors là, <rire> vous ne me l'avez jamais posée, celle-là. <rire> voilà. Mais je ne sais pas. Je pense que la réussite, c'est c'est comme le féminisme hein. je crois qu'il n'y a pas une seule définition euh, il peut, pour certains ça va être ce qui se voit euh, euh, ta richesse tes biens euh. pour d'autres ça va être euh, est-ce que tes, tes enfants ont bien réussi pour toi ce serait quoi et pour moi, pour moi je pense que c'est un mix entre euh, le fait d'être alignée de, de, de faire des choses qui, qui sont complètement en phase avec mes convictions parce que sinon je serais très malheureuse le fait d'avoir réussi quand même à avoir trois enfants formidables et, et le fait d'avoir réussi aussi à, à maintenir euh, un couple, une famille, euh, malgré tous les aléas de la vie aujourd'hui, euh, ça pour moi, c'est ma réussite, c clairement. Bien.
0: Quel regard tu portes sur la nouvelle génération aujourd'hui euh,
1: Alors, il y a une nouvelle génération de féministes que je trouve euh, assez... Euh, comment dire, dont les combats ne me parlent pas forcément. Qui, euh, Je pense que toutes ces questions autour du genre, euh, je dois être trop vieille pour que ça me touche. Euh, je, je reste persuadée que la biologie a quand même quelque chose à voir avec tout ça, qu'on n'est pas juste des, des, des êtres de pensée. Euh, mais en même temps, je trouve qu'il y a chez les jeunes, et notamment chez les jeunes garçons, qui me fait très plaisir, une vraie volonté d'égalité, une vraie volonté de ne pas reproduire les schémas parentaux, de ne pas être le, le gros euh, connard euh, avec des réflexes sexistes, avec une vision patriarcale du monde. Je le vois chez mes enfants, chez leurs copains. Et, et je suis vraiment très, très fière de cette génération qui, en douceur, sans grande déclaration, sans sans violence, finalement, change ses comportements, change sa façon de vivre le couple. Enfin, mes enfants, il y a sûrement un biais, mais sont entourés de couples qui, qui sont égalitaires, où l'homme fait sa part du taf et pas juste vient aider, s'implique ouais. à 50-50, n'hésite pas, par exemple, à, à promouvoir sa femme si c'est elle qui a un job... Euh, qui la passionne et, et, et à se mettre en retrait parce que ça va l'aider. Et ça, c'est des choses qu'on n'observait pas de mon temps. Donc euh, ça, ça me donne beaucoup d'espoir. Est-ce que, ce, ce, que tu, ce dont tu
0: viens de parler, c'était quelque chose qui était euh, très important pour toi, à transmettre, toi qui
1: as deux fils Ah, c'était fondamental. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que... Il fallait que je lutte contre ma tendance naturelle qui est liée à mon, mon éducation, euh, contre cette... Euh, cette facilité qu'on a de, de protéger nos garçons parce que bah, un garçon n'est pas là pour faire le ménage, la cuisine, la vaisselle euh, et, et en charger nos filles donc j'ai dû me battre contre moi-même pour inverser les choses et, mais, mais ça montre aussi qu'on peut y arriver, enfin, moi, la, ma fille quand elle s'est mise en couple ne savait strictement rien faire alors, je suis pas complètement fière, évidemment. <rire> mais... Et mes garçons étaient plutôt autonomes. Donc, euh, ça veut dire qu'on peut y
0: arriver. <rire> est-ce que tu... Est-ce que, dans... on parle de transmission, est-ce que c'était important
1: pour toi de transmettre des choses de ta culture à tes enfants Oui, c'était extrêmement important de leur transmettre, euh, ben comme dans toutes les cultures et les traditions, uniquement le bon, <rire> en laissant de côté les scories. <rire> et... Bien sûr, la culture libanaise, enfin la culture orientale en général, a des choses merveilleuses de, de convivialité, d'hospitalité inconditionnelle. La maison, c'était la tour de Babel, Et donc, il y avait tout le temps des gens qui allaient, venaient. Et pour les enfants, je pense que c'est très important de savoir qu'on peut être tout le temps prêt à accueillir, parfois trop. Donc, ça pouvait être aussi des reproches. Mais je crois que ça leur a laissé des, des séquelles durables. Mmh. Et ils adorent aller au Liban, ils se sentent extrêmement libanais, alors que, et ça c'est un sujet de combat, euh, la famille libanaise ne transmet pas sa nationalité parce ah qu'elle oui, voilà, elle, elle ne vaut rien, donc elle ne peut évidemment pas transmettre sa nationalité. C'est intéressant, je savais pas, ça, pas du tout. Ça c'est une frustration magnifique. Il y a un mouvement de famille libanaises aujourd'hui qui essaie d'interpeller le gouvernement à ce sujet parce que euh, c'est Enfin, je sais que mes enfants vont très bien survivre sans leur nationalité libanaise, mais j'aurais eu beaucoup de plaisir à leur transmettre. Et quand ils sont nés, que j'ai appelé l'ambassade le, le, du Liban, en disant, voilà, je voudrais déclarer la naissance de mes enfants. Oh, comment ça va m'accueillir avec sûr. beaucoup de, beaucoup de gentillesse de <rire> Très bien, comment vous vous appelez etc. Ah, leur père est français. Ah non, mais désolée, madame, ça ne nous intéresse pas du tout. Et ça, c'est une grande violence. Oui, Donc oui, transmettre, c'est très important. Tu as gardé, je pense, ton nom de jeune fille, Hatem, c'est ton nom de jeune fille. Est-ce que c'était quelque chose qui était important pour toi ah, Complètement. <rire> non, non, c'était... D'abord, j'avais commencé ma carrière avec mon nom de jeune fille, et je me suis mariée en fin d'internat, donc j'étais déjà connue comme docteur Hatem. Et puis, il n'y avait pas de raison, en fait, que, que, je, que je change de nom. C'est compliqué de changer de nom. Et en plus, mon nom d'épouse, Ganzer, n'est pas tellement plus simple j'ai gagné rien. <rire> tu ne venais pas du pont ou. Non, du pont ça allait, mais Gantard, <rire> il y a toujours. que Je pèle. C'est un t un Z, avant après. Non. a t -M, h -A -T m c'est facile. Et non, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir aussi à mon père. Et après, je rajoute souvent le, mon nom d'épouse parce que les enfants râlent. Bien sûr, bien sûr. Et euh,
0: pour conclure euh, l'interview, qu'est-ce que tu dirais à la rade d'enfant si tu pouvais euh, te parler enfant?
1: Qu'est-ce que je me dirais Je me dirais, écoute, euh, va t'amuser un peu plus, T'es pas obligé d'en faire des tonnes. Mais on ne peut pas savoir à l'avance. Non, non, on peut s'amuser un peu maintenant. Oui, bah bien sûr. De toute façon, la vieillesse, elle a ça de fantastique, c'est qu'il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a plus d'enjeu et la seule chose qui reste importante, c'est la, la transmission, alors pour le coup, professionnelle. Euh, pour que des jeunes reprennent le, le flambeau et, et aillent plus loin. Mais ça donne une, une très, très grande liberté. J'ai beaucoup de patientes qui se désolent, la, la ménopause, la perte de la séduction. Je leur dis, mais vous êtes libres, il n'y a plus de faux-semblants, il mm. n'y a plus d'artifices. Et quelque part, c'est jouissif.
0: Super. Merci beaucoup, Rada. C'était
1: un vrai plaisir. Mais de rien. Merci à toi. Mille merci. À très bientôt. À très bientôt, j'espère.
0: Cet épisode de Heia est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire. C'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heia underscore podcast. A très bientôt.